0: Bienvenue dans cette table ronde marquant ce second temps de cette deuxième matinée consacrée à Hispaniola, cette île que se partagent les deux républiques sœurs que sont Haïti et la République Dominicaine, une sorte d'incongruité géographique et historique que nous avons étudié hier à cette même heure avec le géographe Jean-Marie Théodate à qui nous avons emprunté pour cette grande traversée sur France Culture le titre de sa thèse « Une île pour deux ». Et ceci pour bien montrer que notre intention est de tenter de comprendre cette double insularité alors après avoir hier étudié l'histoire et la formation des identités nationales, euh, mis le doigt sur les différences entre ces deux pays, nous allons aujourd'hui vous proposer d'établir euh, une sorte de focus sur les relations bilatérales haïtiano-dominicaines. Un dossier qui est historiquement conflictuel, mais il serait faux de dire que les deux pays euh, se seraient uniquement construits l'un contre l'autre, euh, ou dans l'ignorance de l'un et le mépris de l'autre. Et je dis ceci... Au moment où l'actualité nous a montré qu'une nouvelle page d'histoire s'était euh, comme tournée. Cette histoire-là, des relations entre les deux pays, souvent présentées euh, comme des sœurs ennemies, euh, ou des frères ennemis, on dirait plutôt. Et quand je dis que cette page d'histoire s'était tournée, on était au lendemain du séisme, le 12 janvier dernier. Et les premiers secours venus de l'extérieur sont arrivés par la République dominicaine. Ce fut une aide spontanée, extrêmement généreuse, rapide et massive, que la République dominicaine a offert à leurs voisins endeuillés. Une aide qui, par ailleurs, a été très peu commentée par la presse internationale, ici, en tout cas en France, me semble-t-il. Vous l'avez noté, euh, madame l'ambassadeur de la République dominicaine à Paris, Laura Faxas, on a peu ici parlé de cet engagement
1: et je pense qu'on a parlé très peu et on a la réflexion, s'est orientée sur d'autres domaines. Et je pense que c'est une occasion qui met sur les tapis de, les, de la France et de, de tout ce qui est les réseaux, les auditeurs francophones et de la francophonie. Et les chapitres que, de l'histoire que c'était en train de construire entre la République dominicaine et Haïti, après les, les drames des sismes qui a touché l'île tout entière. C'est l'île qui a été touchée, pas un pays ou l'autre, sinon l'île. Et, et, et,
0: cette précision, madame l'ambassadeur, Laura Fax, c'est aussi parce que vous avez en tête, parce que la France, vous la connaissez bien, vous étiez avant d'être nommé récemment à ce poste par Léonel Fernandez, votre président, c'était cette année, cette nomination est toute récente, vous étiez ambassadeur auprès de l'UNESCO pour votre pays, la République Dominicaine, donc la France, ça fait plus de six ans que vous la fréquentez assidûment, et, et vous vous rendez compte que souvent, Peut-être la majorité de vos interlocuteurs ne savent pas que cette île d'Hispaniola est partagée en deux avec ces deux pays.
1: Oui, c'est une méconnaissance historique. On associe la avec Haïti. Seulement avec Haïti, étant donné que Haïti a été colonisée par la France. Que la France a développé dans la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue, de l'Hispaniola, l'économie des plantations esclavagistes la plus importante des Caraïbes, qui est à la base de l'accumulation originaire, comme dirait Marx, pour le développement du capitalisme français. Et, mais je voudrais, avant de commencer à parler, je, je voudrais et souligner l'importance qu'une émission comme celle-ci, et de France Culture, qui est très prestigieuse, ait lieu et qui s'est abordée dans un sens large pour essayer de comprendre l'histoire, le passé et le présent, et ouvrir des perspectives vers l'avenir. Et l'émission que vous proposez nous donne, sous les relations entre la République dominicaine et Haïti, nous propose, les clés de lecture diverses. Et c'est là la richesse. Et montre aussi la complexité de nos relations, mais aussi montre aussi la façon de comment ces relations sont en train d'évoluer de façon radicale après le 12 janvier dernier. C'est ça qui est important. Comment on peut renforcer ce processus et comment une émission comme celle-ci peut Étant donné le rôle des médias aujourd'hui, et ouvrir des espaces et, et favoriser cette, cette nouvelle lecture sur les je, relations je... entre la République dominicaine et Haïti qui a été bondée de stéréotypes.
0: Alors justement, j'essaye, je, je, madame l'ambassadeur Laura Faxas, de me rappeler, le 27 février dernier, c'était euh, très peu de temps donc après le tremblement de terre, votre premier discours en tant qu'ambassadrice, allez, on va, on va le féminiser ce mot euh, de, de, de votre République, euh, votre premier discours était euh, lors de la fête de la dépendance de votre pays et une fête que vous avez vous, d'ailleurs voulu ne pas être une une fête dansante, puisque ce deuil, vous le partagiez, avec, euh, disiez-vous, euh, ce pays frère. Un mot sur ce mot-là de frère, puisque tout à l'heure je parlais de sœurs ennemies ou de frères ennemis. Vous avez voulu euh, appuyer là-dessus, sur cette solidarité consubstantielle fraternelle.
1: Oui, c'est un pays frère avec lequel on a partagé et on partage beaucoup de complicité. Et quand je vous dis et que c'est une histoire de relations très complexes. Et, et nous, on, est une grande partie de la gauche a été très proche du peuple haïtien dans différents moments de cette histoire, de l'histoire plus récente. Moi-même, j'étais spécialiste. J'ai fait des travaux sur Haïti, des en recherches sur Haïti comme en tant que sociologue. Et j'ai fait partie des groupes d'amis de, d'Haïti dont on a... On, on s'est approché dans l'exil du Mexique, au moment que une grande partie d'exilés de, étaient au Mexique. Susie Castro, Gérald Pierchard, Ronnie Smith étaient au Mexique en tant qu'exilés. Et on a pu rapprocher ces gens-là et, et construire des liens de partage et de préoccupations. Et l'histoire de notre pays, plein, de nos deux pays, c'est plein d'avatars, d'une petite île partagée des nations, avec des processus de constitution en tant que nation différencié. Vous avez déjà écouté que l'indépendance de la République dominicaine a été face à Haïti, pas face à l'Espagne. Ça, ça marque.
0: On fait son indépendance contre Haïti. Contre Haïti. Mais oui, ça, oui. en 1844.
1: 44, Après
0: 20 ans d'occupation.
1: Oui. Et ça marque l'histoire. Mais aussi, il faut voir l'histoire plus récente du développement capitaliste autour de la canne de sucre. Où les puissances et coloniales, bon, les, la nouvelle puissance c'était les États-Unis, a créé les conditions avec des interventions militaires, quand, 1915 en Haïti, 1916 en, Haïti, en République dominicaine, pour la mise en place d'un modèle de développement sous crière autour de la grande plantation. Il y a eu une résistance très forte en Haïti. On n'a pas pu. Développer l'économie de la plantation sucrière et les Haïtiens sont devenus la force de travail pour l'industrie sucrière de la République dominicaine, mais aussi pour les Cubains. De toute façon, pour trouver beaucoup de beaucoup d'haïtiens à un moment donné à Cuba. Et vous samba. êtes en
0: train d'évoquer un peu toutes ces, euh, toutes, toutes ces historiques qui sont importantes. Je me retourne moi devant euh, notre second invité qui est le docteur Fritz Pierre qui exerce le métier de vétérinaire à Maison Alfort et qui est installé en France depuis euh, euh, 1959. Ça fait que 40 ans, Fritz Pierre. Vous n'avez jamais occupé euh, de fonction politique, mais vous allez représenter aussi à cette table ici en France euh, votre votre pays natal, Haïti, que vous connaissez bien, puisque vous avez mené plusieurs missions scientifiques auprès de la FAO là-bas. Alors, pour vous, Fritz les relations de, entre vos compatriotes et leurs voisins dominicains euh, semblent aussi centrales. que euh, tout à l'heure, on, on parlait avec euh, son excellence Laura Faxas de pays frères. Euh, quel est le vocable, vous, que vous utiliseriez et à quelle euh, source vous vous nourririez là pour euh, convoquer le passé
2: oui, merci beaucoup de m'offrir cette tribune dans de telles circonstances. Hein, Aujourd'hui, vous servez en quelque sorte de médiateur, la radio de médiatrice. Ou vous êtes un médiateur, comme en 1895, pour régler notre problème de frontières qui existe depuis un bon moment. Nous avons choisi le pape Léon XIII comme médiateur. 1894. Léon XIII, le 13 13 comédien.
0: Vous me mettez dans une curieuse situation au niveau ouais, de l'analogie. 1893, mais... vous voyez.
2: Oui. Là, je rebondis sur ce que vient de dire Mme Faxas. 1844, après 1844, il y a eu 1861 à 1865. 1844, la République dominicaine était face de Haïti. En 1861 65 la République dominicaine était à côté d'Haïti. Ça, il faut le souligner. Pour, dans la seconde indépendance du pays, c'est Haïti qui a aidé la République dominicaine à recouvrir cette indépendance. Mais
0: c'est vrai qu'on dit qu'il y a eu presque capital. trois moments d'indépendance pour la République dominicaine. Il y a une complicité
2: dans les rapports. Comprenez, c'est des choses... Cette complicité-là qui est historique nous porte à comprendre que Haïti ne pourra pas se sauver seule. La République dominicaine ne pourra pas se sauver seule. Nous nous sauverons. Ensemble, où nous périrons ensemble. Voilà une nouvelle devise, alors, pour euh, l'île de C'est ça qu'il faut comprendre un nouveau rapport entre Haïti et la République dominicaine.
0: C'est intéressant, ça. Vous nous entendez depuis, justement, la voisine dominicanie, comme disent vos compatriotes, Edwine Paraison, vous, euh, qui êtes le ministre, finalement du docteur Fritz-Pierre, puisque vous êtes le, le, le ministre de la Diaspora, le ministre, l'appellation officielle des Haïtiens vivant à l'étranger, et vous êtes près de 4 millions de compatriotes à vivre en dehors des frontières d'Haïti. Vous nous entendez bien de là-bas
3: Très bien, très bien, et j'aimerais saluer euh, l'ambassadeur, euh, madame Faxas, et saluer aussi le compatriote Fritz Pierre, et tous les auditeurs, et bon vous, Alexandre, et les techniciens qui sont au studio pour rendre possible ce programme aussi important pour la République dominicaine Ce Salutations à à tous.
0: Ce qui est intéressant, euh, Monsieur le ministre Edwin Paraison, euh, c'est que vous êtes là, on va planter le décor euh, à l'intérieur de, de, de la République dominicaine, dans les rues embouteillées euh, de Saint-Domingue, vous vous déplacez, pour nous, et on est en début d'après-midi, vous vous déplacez, et puis euh, vous êtes là avec votre téléphone cellulaire bloqué dans ces embouteillages, et, euh, et, et c'est, euh, d'une certaine manière, un, un, un dialogue qui s'établit, cette fois-ci, non pas entre la frontière, les 380 km de frontières de votre pays, de votre île, mais entre l'Atlantique directement. Donc ça veut dire qu'on a décidé que cette, cette question-là des relations bilatérales était une question essentielle, Fritz-Pierre vient de l'annoncer, pour le développement et la reconstruction d'Haïti et le développement des deux pays. Qu'en pensez-vous
3: Bon, j'aimerais commencer par, par dire deux choses. La première, c'est une expérience personnelle. Je suis un fonctionnaire haïtien, je suis un poste à port au prince, en tant que membre du cabinet ministériel, mais je vis à cheval entre les deux pays. Parce que ma petite famille, mon épouse, ma fille et mon fils vivent en République dominicaine. Donc je voyage constamment en République dominicaine, pour le moins j'essaie de le faire chaque quinze jours pour visiter la famille et pour être avec, et avec les gens effectivement, les plus proches, avec euh, des membres de ma famille. Et c'est une expérience très enrichissante pour un fonctionnaire et haïtien qui, à la fois, vit à cheval entre les deux pays. Mais il faut aller il faut même un petit peu plus haut. Dans le cas du premier ministre haïtien, le premier ministre haïtien a aussi sa famille en République dominicaine.
0: jean marc Bellery. Probablement,
3: il n'a pas, pas la même liberté que moi de pouvoir voyager chaque quinze jours en République dominicaine, mais sa petite-fille, ses enfants vont euh, à l'école en République dominicaine, vivent en République dominicaine, son épouse vit en République dominicaine. C'est extrêmement important de le souligner euh, dès le commencement de mon intervention pour dire très clairement que le gouvernement haïtien, dans le cadre de l'harmonie qui domine les rapports avec le gouvernement et les les deux parties nous sommes disposés et à faire les changements profonds qu'il faut pour donner lieu à de nouveaux rapports entre nos deux pays. Le ministre Max Puig, et on était ensemble euh, samedi, euh, samedi, pour l'inauguration de la foire écotouristique et de production. C'est un événement qui a lieu chaque année dans la zone frontalière et qui est, qui, qui est l'initiative d'une fondation dominicaine, c'est la fondation Science et Arts, de l'ancien ambassadeur dominicain à port au prince le docteur José Serouillé. Et à cette assemblée, à cet événement, le docteur Max Puig soulignait quelque chose de très important. Il y a 80 ans, en 1930, en septembre de 1930, un ouragan a frappé très fortement la ville de Santo Domingue. Et c'était Max Quig, comme ministre dominicain, qui rappelait que les premiers secours sont venus, justement, d'Haïti. Et il disait, et je veux le répéter et à ce micro, je, je, je redis textuellement les mots de Max, les deux peuples ont toujours été ensemble dans la tragédie et seront ensemble maintenant dans la reconstruction d'Haïti. Et je vais, je vais faire le lien avec un élément historique euh, que Madame Faxas, la bonne amie Madame Faxas, en tant ambassadeur de la République de en France, et aussi et le compatriote Fritz Pierre, les deux ont souligné cet aspect historique de nos relations, en parlant, en touchant justement l'indépendance de la République dominicaine. Moi-même, je dirais que les Haïtiens, ou des groupes d'Haïtiens, ont été aux côtés des Dominicains depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, il y a eu des alliances stratégiques qui se sont tissées entre Haïtiens et Dominicains et dans le cadre de l'indépendance de la République dominicaine. Vous savez que sur le plan local, le président Boyer expérimentait de sérieuses difficultés politiques donc, on a eu des adversaires politiques du qui se sont alliés aux indépendantistes dominicains pour aider à ce que la République dominicaine, bien sûr, c'est dans le cadre d'alliance stratégique, mais pour aider à ce que la République dominicaine soit définitivement un pays totalement indépendant. Donc, pour moi, cette solidarité haïtienne-dominicaine ou dominico-haïtienne, ces alliances stratégiques qui sont importantes pour nos deux pays, eh bien, ont pris naissance dès le surgissement, dès l'érection même de nos deux États.
0: Alors, Alors je ne voudrais nous pas. Devons, oui, nous voulais...
3: devons justement euh, utiliser ces, 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 ces moments historiques importants euh, dans le cadre de l'érection de l'identification de, de nationale des deux pays. Pour que nous donnions lieu à, à de nouveaux rapports. Et c'est un chemin qu'il faut suivre, le chemin que euh, les peuples, nos deux peuples, établissent à chaque fois que nous avons des tragédies. Mmh. Maintenant, et face au séisme qui a frappé Haïti, sérieusement frappé Haïti, c'est le peuple dominicain, de façon spontanée, et qui a répondu et à la situation haïtienne, et conjointement avec le gouvernement dominicain, bien sûr. Mais il faut, il faut dire que les, les premiers secours, naturellement, eh bien, viennent des habitants les plus proches de la frontière, qui n'attendent même pas que le gouvernement fasse un appel pour aider Haïti. Sinon, de façon spontanée et naturelle, les Dominicains ont été au chevet et, du pays, de notre pays, et ont porté secours à nos compatriotes dans la zone frontalière. Et, et, et bien sûr, il y a eu cette action politique importante de la part du président euh, de la République dominicaine, euh, dans le champ Fernandez, qui a été le premier chef d'État à visiter à visiter le pays après ce tremblement de terre.
0: Edwin Paraison, merci de cette intervention depuis justement la République dominicaine où vous vous trouvez actuellement. On a pu entendre euh, des corps sonores impressionnants marquant justement les, les, les mouvements euh, nombreux de circulation à Saint-Domingue, à Santo Domingo. Moi, je reviens juste un peu en arrière, parce que sinon, nos auditeurs ne comprendraient pas. Ils ont... Alors, je sais qu'ici, à cette table, on n'a pas pu euh, entendre la première heure de cette matinée, cette seconde matinée consacrée à Hispaniola, euh, sur cette antenne. Mais ils ont entendu euh, des, des archives, qui étaient des archives plutôt récentes, un premier voyage que j'avais effectué en 1993. Et puis, euh, euh, sur la situation, euh, des ouvriers agricoles haïtiens, des coupeurs de canne à sucre en, en voisine République Dominicaine. Une situation dénoncée depuis 1980 par, par exemple, mon collègue euh, de, du monde diplomatique, Maurice Lemoyne, qui avait écrit à l'époque euh, « Sucre amer Une situation constatée aussi euh, ce, 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 dans, de, en, en 2007 euh, à travers un documentaire dont on a rediffusé partiellement hein, euh, son contenu, « esclave au paradis », qui était une exposition qui tournait euh, à l'époque et qui dénonçait à nouveau le sort euh, de ces coupeurs de canne à sucre haïtiens euh, enferrés euh, en, en, en réalité. République dominicaine. Euh, et vous allez me dire, Madame l'ambassadeur, que c'est peut-être pas euh, un sujet à aborder prioritairement euh, aujourd'hui euh, pour entamer un débat sur les relations bilatérales qui, on l'a compris euh, tout ce premier quart d'heure, semble au beau fixe. Mais c'est néanmoins un sujet qu'on ne peut pas occulter. Ça fait partie de ces clichés. Tenez.
1: Mm -hmm. Moi, je, comme je vous avais dit, il y a beaucoup de stéréotypes sur la relation entre la République dominicaine et Haïti. Ça veut dire, il y a, on, il y a des gens qui me disent il y a République dominicaine, Haïti à la frontière. Depuis les années 87, à partir de 87, l'industrie sucrière n'est pas la base de l'économie de la République dominicaine. La, presque la totalité des usines de sucre est atti confirmée. On a deux ou trois usines de sucre du groupe Bichini qui fonctionnent. Et je vais vous dire que les conditions de vie dans les. dans les batailles et dans les, de, de, de la coupure de la canne de sucre est similaire pour les Haïtiens et les Dominicains qui font ce travail. Ce sont des conditions difficiles.
0: Les Dominicains sont peu à le faire, ce travail. Oui, Madame mais ils le
1: font. font. Mais aujourd'hui, les Haïtiens, il y a un changement dans la nature de la migration. Il faudrait voir les travaux plus récents qui a fait le PNUD à la demande du gouvernement dominicain sur la politique sociale et la, et pour, pour, pour mettre en place une stratégie de politique sociale dans le cadre d'une stratégie nationale de développement, où on parle qu'il y a un changement dans la nature de la migration haïtienne qui est plutôt un phénomène urbain aujourd'hui et il y a un changement dans les domaines de l'économie où, où, il, où il travaille Donc vous avez de vécu façon, cette campagne comme une provocation dire, Non, je dis que vous voyez, moi, pour moi la misère humaine ou même va ça, ça veut dire, je ne peux pas dire, par exemple, les conditions de travailler migrants illégaux, c'est difficile partout. C'est difficile partout. Quand vous allez ici, en France, et vous voyez la condition des migrants illégaux, ce n'est pas donné. Je ne sais pas si vous avez été dans des centres de rétention. Ça veut dire quand, ça veut dire les conditions de travailler illégaux, c'est difficile partout. Mais je pense que, dans le cadre des conditions de travail dans des pays comme la République dominicaine et d'autres. C'est ce qu'il faut dire pour que les, les travailleurs ont des les meilleures conditions de travail et le respect des de droits. Et ça, je vous, vous le mets en avance. Évidemment, pour les, la pour les, pour les travailleurs illégaux en, en République dominicaine, les conditions sont similaires à d'autres travailleurs illégaux ailleurs. Mais c'est ce que je veux dire, qu'il y a un changement de la nature et de, de où travaillent les travailleurs, de camp de, de, de travailleurs de haïtiens en République dominicaine. Et, et je dit, aujourd'hui, la canne de sucre, c'est marginal par rapport à d'autres domaines de l'économie où ils sont très ils présents. Sont ils sont très, très présents au niveau du commerce. Ils sont présents dans d'autres, oui. par exemple, la, la, la culture de riz, la construction. Et, 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 et il faut voir aussi les conditions dans lesquelles c'est dans c'est donc cette migration.
0: C'est donc la question principale qu'aujourd'hui vous avez peut-être à aborder. Ce qui rend le dossier de, cette, de ces relations bilatérales si compliqué, parfois encore houleux, c'est bien la question migratoire Madame l'ambassadeur. Je me retourne mais enfin je ne le vois pas mais il est dans sa voiture dans ce trafic dans, dans, cette, dans ces embouteillages de la République Dominicaine vers Edwin Paraison qui avant d'être ministre des Haïtiens à l'étranger était et il est peut-être toujours considéré comme un grand défenseur des droits de l'homme. Il avait d'ailleurs, vous aviez reçu, Monsieur le ministre, en 1994, euh, un prix, le prestigieux prix anti oui, de l'Organisation Européenne des Droits de l'Homme, pour justement votre travail en faveur des, des travailleurs migrants haïtiens dans les plantations dominicaines. Est-ce que cette situation aujourd'hui vous préoccupe encore Est-ce qu'elle est... Est-ce qu'elle est, euh, est qu a évolué Est-ce qu'on a encore raison d'en parler aujourd'hui à ce micro Edwin, pas
3: euh, Oui, je pense que... Euh, je pense que oui. Et je vais expliquer pourquoi. Euh, la, la, notre euh, l'ambassadeur Faxas euh, à, 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 à Paris euh, a totalement raison lorsqu'elle dit que le nombre de coupeurs de cannes haïtiens en comparaison au chiffre global de travailleurs agricoles euh, haïtiens et dominicains est un certain nombre très restreint. Euh, probablement pour la coupe de la canne et on a besoin pas plus, pas plus de 13 à 15 000 coupeurs de cannes actuellement, et pour les différentes usines qui fonctionnent, et en République dominicaine, pour toute industrie sucrière dominicaine. Et lorsqu'on compare ce chiffre à, à plus de 180 000 compatriotes qui travaillent par exemple dans la construction, ou lorsqu'on compare ce chiffre et aux, aux travailleurs agricoles dans d'autres domaines agricoles, vous savez qu'actuellement, la main d'œuvre haïtienne, la production agricole en République dominicaine est une main d'oeuvre totalement indispensable, totalement indispensable, et dans pratiquement tous les domaines de la production agricole. Et donc, en fait, il y a, y, a, y a effectivement cette nouvelle réalité dans la, dans la main-d'œuvre haïtienne de façon globale en République dominicaine. Cependant, la situation de l'anabaté continue d'être une situation euh, préoccupante, je pourrais dire, pour, le, pour les deux gouvernements. Je pense qu'il y a une, une bonne disposition de la part des, des, des autorités dominicaines, et, euh conjointement avec les autorités haïtiennes, et bien continuer le dialogue pour que cette situation s'améliore et change. Et il, il, faut, il faut reconnaître, effectivement, comme l'a bien souligné l'ambassadeur Faxas, dans les batailles, les conditions de vie sont similaires pour Haïtiens et pour Dominicains, et même lorsque, effectivement, il y a une majorité d'Haïtiens ou une majorité de dominico haïtiens, ce sont des dominicains d'origine haïtienne qui vivent dans, dans ces espaces, dans ces espaces liés à la production sucrière. Éloignons-nous alors, et Edwin,
0: Edwin par raison, éloignons-nous donc des, des, des champs de canne à sucre et allons dans le vif du sujet. Ce qui préoccupe le plus euh, une personne comme vous, monsieur le ministre, qui travaillait dans cette commission mix, mix euh, binationale, qui vient d'être réactivée, puisqu'elle avait été évidemment, ses travaux avaient été stoppés après le séisme. Mais on disait d'ailleurs que cette commission, euh, depuis l'an 2000, euh, était un peu apathique. Donc, aujourd'hui, elle est réactivée. C'est pas un serpent de mais il y a des questions qui reviennent de manière euh, récurrente. Je soulignais tout à l'heure donc cette histoire-là euh, du problème des migrations, de tous les problèmes liés aux migrations. Euh, Est-ce qu'on arrive à savoir combien précisément de vos compatriotes vivent en République Dominicaine et peut-être ensemble parler de leurs différents statuts C'est-à-dire qu'il y a euh, une énorme différence entre ceux qui sont nés sur le territoire, mais qui n'est pas reconnu toujours par l'État dominicain, euh, je veux dire des gens euh, issus de pères ou de mères euh, à ici Né en République dominicaine, dont on refuse le statut, de la nationalité. Est-ce que toutes ces questions-là ne sont pas ce qui empoisonne le plus Et sur la question du chiffre, est-ce qu'aujourd'hui, on me parle de 800 000, on me parlait de 500 000 il n'y a pas, pas longtemps, et on me dit que ça a dépassé un million peut-être de concitoyens qui seraient présents en, en Dominicanie pour un pays euh, d'à peine 10 millions d'habitants
3: Bon, laissez-moi vous dire, premièrement, ce qu'a la Commission Bilatérale. Et ça a été un signal très clair. Et lors de la dernière réunion euh, soutenue entre nos deux présidents, entre le président Tréval, le président Fernandez, au cours de la visite euh, du président Tréval à Santo Domingo, euh, je veux dire que euh, l'inclusion, l'incorporation même et du ministre des Haïtiens à l'étranger dans la petite délégation qui a accompagné le président... C'est un, un signal clair de la préoccupation euh, du gouvernement haïtien sur la situation euh, migratoire haïtienne en République dominicaine. Donc, J'ai participé à cette rencontre et c'est une rencontre qui s'est tenue euh, dans une ambiance de cordialité, de, une ambiance de compréhension mutuelle. et C'est un dialogue franc, un dialogue ouvert et qui s'est tenu entre les deux présidents sur ces différents thèmes. Donc euh, il, faut, il faut admettre que le thème de la migration haïtienne est un thème de préoccupation pour les deux gouvernements et le dialogue continue, le dialogue se renforce de jour en jour. Avec, euh, à partir de cette amitié personnelle que maintiennent nos deux chefs d'État, et avec aussi euh, la participation de, de personnes qu'on pourrait dire expertes euh, sur ce thème. On a, on a, on a une personnalité comme l'ambassadeur Ruben à et au Prince, qui est, qui est quelqu'un qui a étudié le, le dossier migratoire pendant les, les 25 ou 30 dernières années. Donc, euh, Qui sait coup, ce, que, ce que veut dire l'anti-haïtianisme
0: euh... en République dominicaine ben, Pardon Qui sait ce que signifie le mot anti-haïtianisme en République dominicaine Qui sait ce que signifient les discriminations, ces longues périodes-là euh, que vos compatriotes et c est, c est, ont, ont eu mais, à subir Mais
1: il faut dire aussi qu'il y a des préjugés sous les dominicains. Madame l'ambassadrice. Ça veut dire, c'est ce que je voudrais dire. C'est bon. Dans les cadres de des relations, il y a des préjugés qui se construisent. Si, si, quand vous voyez un pays comme la France, il y a des préjugés. Vous, vous imaginez un beurre président Moi, bon, je ne sais pas si, si, si on peut dire c'est tout comme ça. Mais là, okay. il y a d'un côté de l'autre. La question, c'est comment on s'oriente à construire un avenir. Comment on tourne la page, la page de l'histoire en étant consciente Parce que la mémoire, c'est fondamental. Il faut avoir la mémoire, mais vers l'avenir. Et mon, mon idée, c'est comment on peut faire comme la France et l'Allemagne après la guerre ça. pour construire sur la jeunesse, dans le long terme, des relations sur d'autres bases. Et pour des relations de complémentarité, savoir qu'on a des différences, mais qu'on peut faire des choses ensemble. C'est ça. Et qu'on a sont des pays différents dans, un, dans, un, dans une île, mais qu'il y a des complémentarités et qu'on a des défis vers l'avenir dans ce monde global et, et qu'on doit faire un agenda commun.
0: Mais, mais le vrai problème, Madame l'Ambassadeur, n'est-il pour... pas la différence qu'il existe économique entre les deux pays aujourd'hui où les indices bon. de développement ne sont vraiment pas les mêmes, où toujours la République dominicaine euh, pourrait être je, un je paradis Non mais moi, je vais vous dire,
1: ça fait 50 ans, la République dominicaine et Haïti avaient le même niveau de développement. Tout à fait. Et ça a changé. Mais c'est ce qu'on sait va les Dominicains, on sait va. Moi, j'aimerais parce que la reconstruction d'Haïti, aujourd'hui, soit un fait. Et qu'on fasse la réfondation d'Haïti avec l'engagement réel de la communauté internationale et que d'ici dix ans, on puisse dire qu'il qu y a un bon en avant pour Haïti. Et la République dominicaine est là pour l'accompagner dans un cadre de respect de la souveraineté, mais avec la solidarité de construire. Je vais vous dire une chose. La République dominicaine, par exemple, quand on voit et que, je vous dis, en tant que sociologue, une partie de la reproduction de la force de travail haïtienne passe pour une migration. en République dominicaine, c'est plus près. Et en République dominicaine, pour pouvoir la, la reproduction de la force de travail dans les formules de mars Et déjà, partir en bateau, c'est plus difficile. Auparavant, c'était à Miami, il y a plus, beaucoup plus d'ouverture vers les pays qui recevaient les migrants. Mais aujourd'hui, toutes ces ouvertures se fermées toute cette ouverture, pour, pour parce que l'économie haïtienne a des difficultés à l'intérieur. Et qu'il faut, les gens ne se laissent pas mourir. Tu, 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 tu fais le nécessaire pour survivre et, pour, et pour, pour alimenter ta famille et tout ça. Dans ce cadre-là, je pense que comment on, on peut faire des relations de complémentarité Aujourd'hui, par exemple, je pense qu'une partie du commerce antérieur de la République dominicaine, c'est Haïti. En fait. Les industries dominicaines produisent pour remplir partie de la demande haïtienne. Parce que c'est une réalité. C'est D'autre oui. part, dans ce processus, je voudrais attirer l'attention de, de, que la aide et de, de la République dominicaine, ce n'est pas seulement en argent, mais comme toute l'expertise technique... Pour le relancement de l'agriculture, pour faire les semences, il faut la faire à un moment donné, sinon ça ne produit pas. On a fait des travaux, le ministère de l'agriculture dominicain, la, la direction de l'élevage, en coopération avec les, 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 les autorités haïtiennes dans les domaines, pour relancer tout ça. Et ça, c'est travailler ensemble, construire ensemble. Et, et, de, on y, et à de différents niveaux, il y a une traduction d'échanges universitaires. Il y a une grande quantité d'étudiants haïtiens, en République dominicaine, qui oh, travaillent, qui là. Coupon, oui. Et c'est ça, c'est vers l'avenir. Et la commission mixte qui vient de mettre en place, c'est une opportunité. Je la connais, ça fait longtemps que ça marche. Mais Maintenant, il y a une institutionnalisation avec la volonté politique des deux pays. Et là, j'ai dit, on va aborder les thèmes de la migration, on va aborder les thèmes du commerce... On va voter le thème de la reconstruction, parce que c'est un sujet, mais je voudrais qu'on aborde le thème de la culture, comment la culture soit un des de cette commission mixte. La question de la réforestation qui doit être présente, on a...
0: On sent les permanences de votre poste d'ambassadrice auprès de l'UNESCO pour la République Dominicaine, évidemment. <rire> non, mais,
1: mais surtout l'engagement avec les, les peuples haïtiens. vous bon, veut dire je suis Dominicaine, j'ai travaillé sur Haïti, je suis très sensible à ce sujet et je pense que notre avenir, c'est des pays, mais des pays frères, vers l'avenir, avec un agenda. On va avoir des différences sur certains points, mais il faut qu'on travaille ensemble sur certains domaines. Et la République dominicaine, les gouvernements, mais aussi une, part, une grande partie de la population dominicaine en engagement avec ces processus qui entamé en Haïti. Il faut que cette évolution de la, des relations entre Haïti et la République dominicaine après les douze janvier dernier, ça continue et qui se nous amène à renforcer de, une coopération et une politique, une, qui ont fait le passage réel des relations problématiques à une relation fondée sur la coopération et le respect. Et c'est ça.
0: Monsieur le ministre Edwin, par exemple, vous nous entendez toujours, là-bas, dans les embouteillages de, de, de Santo Domingo. Euh, juste, puisque vous faites partie, hein, vous êtes l'un de ceux qui l'animaient le plus activement, activement, cette commission mixte, bilatérale, quels sont euh, les grands enjeux aujourd'hui Madame Faxas, madame l'ambassadeur nous a quand même évoqué quelques-uns des chantiers à venir. Et pour vous, le plus grand défi qui, aujourd'hui, se présente à la commission mixte
3: Vous savez, la Commission n'a pas été fonctionnelle pendant près de dix ans. Voilà. Cependant, les relations entre les deux pays ont quand même connu certaines, certaines avances, certains progrès. Parce Il y a eu des contacts directs entre certains ministères. Il faut prendre l'exemple du ministère de l'Environnement, des deux pays qui ont eu des, des programmes assez intéressants. On pourrait prendre aussi l'exemple du ministère de la, de la Santé, des deux pays qui ont travaillé et sur, euh, sur des programmes divers de, de vaccination et de, de lutte contre le sida. Donc il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été entreprises, même sans, euh, la, la, sans, sans, sans la commission. Donc, alors, il est important et de, de voir quel doit être le nouveau rôle, le mandat, les nouveaux objectifs de cette commission... Et ce sera aussi une excellente occasion d'évaluer les différents champs des relations haïtiennes-dominicaines. Et Mme Faxas le disait tout le temps, et moi-même je, je, je donnerai ma lecture de, de la situation, c'est qu'entre nos deux pays, il, il s'est construit maintenant une interdépendance socio-économique, une interdépendance socio-économique. Vous savez, lorsqu'on prend le, le, la, la question de la main dœuvre haïtienne...
0: Qui est souvent eh considérée euh, comme un capital dominicain.
3: Euh, oui, effectivement. Et, mais lorsque je, je voudrais souligner et cet aspect important de nos relations, et tant au niveau de la frontière comme dans les villes-mêmes, et, et dans différents champs importants pour l'économie dominicaine, euh, aujourd'hui, le rôle... Euh, l'importance de la main dœuvre haïtienne dans l'économie dominicaine est comparable à, à, à l'importance et au rôle de, euh, de la main dœuvre latino-américaine et particulièrement mexicaine dans l'économie euh, des États-Unis. Donc, euh, et ce, et ça, cette, cette situation eh bien, indique très clairement qu'il euh, y a des facteurs socio-économiques qui, euh, qui sont à la base de ce mouvement migratoire dans les deux pays. Effectivement, et vit une situation très complexe qui pourrait pousser, et qui pousse de fait, nos compatriotes à quitter le pays, à traverser la frontière. Mais en même temps, à République dominicaine, il y a une situation qui, euh, qui, qui je, je ne dirais pas oblige, mais qui, euh, qui euh, justifie, qui, qui demande qui demande euh, cette participation active de la main dœuvre haïtienne dans l'économie dominicaine et, et, et même dans le champ, euh, je dirais, de la compétition de la République dominicaine dans la région en termes, en termes d'exportation de, de produits et en termes économiques. C'est et, et cette nouvelle réalité que les dirigeants des deux pays, nous devons bien dominer, nous, deviens, nous devons bien comprendre pour chercher ensemble les solutions les plus adéquates aux différents aspects de la grande problématique migratoire, qui, euh, bon, il faut l'admettre, est jusqu'à présent, euh, je pourrais dire, une sorte de pompe de discorde entre nos deux pays. Cependant, cependant, et il faut ressouligner le fait qu'il y a une disposition, qu'il y a une volonté politique de la part euh, des dirigeants des deux côtés de la frontière pour aborder maintenant, avec cette nouvelle lecture, avec cette nouvelle vision, cette problématique
0: migratoire. Edwin exemple, vous l'avez dit, pomme, pomme de discorde, on ne va pas parler que des choses qui ne vont pas. Euh, mais néanmoins, euh, cette volonté politique affichée, à la fois euh, du côté des, euh, de René Préval et surtout aussi de Léonel Fernandez, qui en a les moyens aujourd'hui euh, d'activer ces relations, de les réactiver, est certaine. Mais néanmoins, il y a les opinions, les opinions publiques, les mentalités qui mettent plus de temps à évoluer. Et on a aussi pu entendre que cette soudaine générosité de la République dominicaine à l'égard de ses voisins frères euh, pourrait s'apparenter Ce sont les sceptiques, là, qui parlent. Euh, Au baiser de Judas, et, et vous avez certainement, et d'une paraison, euh, vous aussi à affronter ce scepticisme-là
3: Non, non, je ne le pense pas. Moi, je, je pourrais dire que le, le tremblement de terre et, euh, qui a causé cette tragédie énorme à Haïti a quand même eu des impacts euh, positifs dans, la, dans cette nouvelle vision de nos relations. Nous, nous, avons, nous avons vu comment a été la solidarité dominicaine. C'est une solidarité spontanée, spontanée du peuple dominicain, je le disais tout à l'heure, sans attendre un appel. Les dirigeants dominicains n'ont pas fait un appel au peuple dominicain pour porter secours Haïti. Le peuple dominicain a été au secours de nos compatriotes de façon spontanée. Je pourrais même dire qu'à Jacques Mel, à Jacques Mel, et euh, la population de Jacmel a, a reçu à 5 heures du matin, le lendemain, le 13 euh, janvier, les premiers secours venant de la Croix-Rouge dominicaine, venant de la marine dominicaine, venant de pêcheurs dominicains qui, qui sont venus de, de Pédernal, des côtes sud de la République dominicaine, pour, euh, pour secourir. Les, 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 les habitants de la ville de Jacmel, qui est l'une des villes les plus affectées par le tremblement de terre.
0: Edwin par exemple, je, euh, je vous interromps parce que Madame euh, Lauafax, Madame l'ambassadeur, a très envie de réagir là-dessus. Elle, elle, je, je crois qu'elle est, elle est très, très, très en colère contre l'utilisation de ce mot-là, baiser de Judas, pour caractériser non, mais, cette nouvelle non, ère. Non, question,
1: non, moi, je ne suis pas en colère, mais je vous dis que ça fait partie des interprétations. <rire> J'ai parlé des stéréotypes et des interprétations que et des stéréotypes, des interprétations sur des situations. Sur des situations. Parce que parfois, quelqu'un amène comme une position globale ou d'une grande partie des gens l'interprétation qu'il fait d'une réalité. Ça veut dire, je pense que, comme on dit, chaque tête, c'est un monde. Bon, il y a des têtes peut-être qui ont pensé ça, mais la, la grande partie des Haïtiens que je vis, les jours après la tragédie, ne pensaient pas ça. Et je pense que et c'est ce qui, au début de cette émission, vous avez dit, ce qui attire l'attention, c'est que la communauté internationale, on a connu très peu de cette solidarité. On n'a l'a pas mis en avance. Et ça, ce sont des éléments qui, qui, qui vous amènent aussi à réfléchir. Et je, je pense que c'est une occasion pour aborder les choses de front, et c'est ce qu'on est en train de faire. La commission mixte c'est ça. La relation entre nos deux présidents, mais aussi entre les différents ministères et les, et les, les, les rôles, l'échange des intellectuels.
0: Même des, des petites questions comme la corruption à l'intérieur des frontières, sur les frontières, sur les, les postes frontières, ces choses-là, les trafics euh, humains en tout genre, tout ça, oui, toutes ces questions-là. Oui, oui.
1: Non, on affronte tout ça tout et on fait de ça, on, on met sur les tapis ces questions. Parce que moi, je vous ai dit, et je continue à vous dire, la misère humaine, ça va, et dans les médias, ça va beaucoup. Ça veut dire, et il, il est très difficile de donner une vision parfois positive. Nous, on est vers l'avenir, envie de comment on relance les relations sur d'autres bases. Je voudrais que dans 50, 50 ans, la relation entre la République dominicaine et Haïti, c'est comme la relation de la France et l'Allemagne, qui après la guerre, vous savez, comme c'était ces relations, distance gardée, et qu'on puisse reconstruire un avenir commun en travaillant sur les gènes.
0: Vous savez, nous, à France Culture, on n'a pas grand-chose à vendre, donc la misère humaine, je n'en fais pas mon fou. Non, non mais je quoi. Ce sont des, des, des sujets qui me paraissent évidemment parfois sensibles et, des, et non, évidemment à, à relayer. J'ai envie, puisque madame euh, l'ambassadeur, on ne l'a pas beaucoup entendu, mais il a le sens de la formule, docteur euh, Fritz-Pierre, que puisque vous venez de nous entendre, vous, du haut de vos 40 ans, de ce que vous ne voulez pas considérer comme un exil ici, mais juste euh, une résidence, j'imagine, dans ce pays qui est un peu plus qu'un pays d'adoption, la France pour vous, Fritz Pierre, vous pensez quoi de cet échange qui est en train de s'installer à ces micros et surtout de l'avenir de ce qui se dessine là-bas sur votre pays natal?
2: Et moi, je dis, c'est l'essence de l'avenir, la coopération. Bah, moi, j'ai écrit sur la coopération. Hein. Coopération en avec tant que la scientifique, oui. Comme scientifique, j'ai écrit là-dessus à partir de l'expérience que j'ai faite en Haïti avec les Dominicains, les techniciens dominicains avec lesquels j'ai travaillé en Haïti. Et j'ai vu que le problème est possible. La solution est possible en passant par les techniciens. Le problème ou la solution La solution. La solution est possible en passant par les techniciens parce que nous avons de petits problèmes quotidiens, petits problèmes quotidiens, disons, du point de vue technologique ou technique, que nous sommes arrivés à résoudre tout seuls par la bonne volonté. Comprenez il faut dépassionner le débat entre Haïti et la République dominicaine. Comprenez. À l'époque, il y a des moments très durs dans cette histoire. 1937, c'est une époque très dure.
0: Le massacre sur la frontière... Euh, oui, c'est une époque très dure.
2: Dur. Mais qu'est-ce que nous avons constaté Il y avait d'un côté, Truillo, mégalomane, ancien président.
0: Enfin, Président à vie... Euh, non, Président pendant 30 ans, pardon.
2: Oui, et, et qu'est-ce qu'il avait en 1937? Qui était ministre des Affaires étrangères? Avec qui Haïti allait traiter? Vous savez qui était ministre? C'était <rire> Balaguer. dit le dire. Un théoricien de l'anti-haïtianisme. Balaguer.
0: L'île à l'envers, a-t-il écrit...
2: Alors, vous, comprenez le problème, vous comprenez, on ne peut pas sortir du débat du à ce moment-là. On ne pouvait pas sortir de, du problème à ce moment-là.
0: Oui, oui. Bah, est mort en 96, simplement. Ouais. Oh, 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 sort, a quitté le pouvoir en 96, pardon. Bon. Il a beaucoup encombré votre scène politique, madame l'ambassadeur.
2: Eh bien, nous constatons actuellement qu'il y a de nouvelles générations avec l'actuel la, président, l'actuel président, il invite les intellectuels haïtiens à venir chez lui, discuter avec lui, etc. Ce sont des très bonnes dispositions des historiens haïtiens. Il a invité des historiens haïtiens à venir discuter avec lui, parce que c'est par, par ces voies-là aussi qu'on pourrait arriver à dépassionner le débat haïtiano-dominicain. Vous comprenez, tant que le débat reste passionné, tant qu'il y ait encore des racistes, parce que le racisme, c'est quoi Le racisme. Le racisme. C'est toujours négatif. Ça n'aboutit à rien. C'est toujours inutile. Un jour ou l'autre, les, les les théories racistes tombent. Tombent. Comprenez Alors, il faut se débarrasser de ces théoriciens racistes dans le gouvernement des peuples. Et à partir de ce moment, on peut orienter autrement les choses. La commission mixte, c'est la voie de l'avenir. C'est la voie du présent. C'est la voie de l'avenir. Parce que là... À l'intérieur des commissions, des sous-commissions qu'on va constituer entre techniciens, il y a une série de problèmes quotidiens. Le problème de l'immigration, le problème de ceci, le problème de cela. On pourra Le problème de la santé entre les deux îles, le problème de l'agriculture. Probl quand il y a un problème agricole en République dominicaine ou en Haïti, prenons un problème simple, rapidement. problème des bananes. À un moment donné, avant 2004, il y a eu un problème de bananes. Haïti était grand producteur de bananes. Cette production a tombé presque à zéro entre 2000 et 2004. Il y a une parasitose qui a détruit nos bananiers dans la région de l'Ouest. Et à ce moment, c'est la banane dominicaine qui arrive, ce n'est pas la même variété, qui arrive sur le marché haïtien. Mais moi, à l'époque, j'écrivais « Nous devons résoudre ce problème ensemble, la recherche de solutions, au problème de parasitose des bananiers haïtiens. Nous devons le résoudre ensemble. Si la République dominicaine tire avantage momentanément de ce problème des bananes, eh bien, ça ne sera pas pour longtemps, parce que la parasitose ne reconnaît pas la frontière.
0: Fritz-Pierre, docteur, <rire> je, je, je vous interromps, parce que moi, ce que j'ai compris avec mes différents voyages en Haïti et en République dominicaine, c'est que les Haïtiens... Euh, en ont marre d'être, vous me permettrez l'expression, bananés par euh, euh, les, les Dominicains de l'autre côté. Qu'on a l'impression que dans ces relations bilatérales, il euh, y a une frilosité euh, qui frise la, la jalousie. Les Haïtiens sont honteux d'être les derniers de la classe. Euh, ils ont vu la réussite éclatante de l'économie dominicaine, euh, qui est l'une des plus dynamiques de la région. Les Dominicains voient en Haïti la justification a posteriori euh, de leur indépendance et de l'idéologie qui a porté les pères de la, part, de la patrie au pouvoir. Ben, vous vous voyez ce que je veux dire Tout ça, dans les esprits, n'est pas encore tout à fait... Euh, Madame l'ambassadeur.
2: Excusez-moi, c'est un nom à, à surmonter ce problème. Il faut résoudre ce problème. Et ce sont des problèmes psychologiques, vous le comprenez très bien.
1: On travaille Laura pour ce Faxas. que je vous ai dit. Ça veut dire que notre travail, c'est de longue haleine. J'ai parlé des 50 ans, quand on parlait sur la France et l'Allemagne. Et on travaille sur les générations futures, comme décime le docteur Frixner Et c'est important que c'est que est une nouvelle génération qui est au pouvoir, qui a un autre regard, qui a travaillé à côté des intellectuels haïtiens pour avoir des positions de défense et qui a abordé des, des, des questions et qu'il y a une volonté politique de travailler ensemble et de construire vers l'avenir. L'histoire est là, la mémoire est là, mais la mémoire ne, de, 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 doit être toujours un atout vers l'avenir, pas... Quel, quelque chose qui t'anéantit. Et c'est ça, la volonté. Et on travaille avec des jeunes, on fait des programmes avec des jeunes. Il y a des programmes de jeunes à la frontière. Moi, à partir de l'UNESCO, depuis 1997, on a mis en place des, des travaux sur des jeunes pour faire des choses ensemble. Il y a, avec l'Association des Nations Unies la Fondation Globale et démocratie de développement du président Fernandez, il y a des groupes de travail et des, des groupes de jeunes dominicains qui font des réunions en République dominicaine et en Haïti pour identifier des questions et travailler ensemble et faire des choses ensemble. Là, quand vous allez dans ces réunions, vous voyez que c'est un autre discours et une autre réalité. Et on travaille vers l'avenir. Et tout ça, c'est pas seulement cette conjoncture. Cette conjoncture c'est une conjoncture, les drames de douce jamais d'accélération d'un processus. Mais tout ça venait d'avant.
0: Et justement, pour reprendre alors, pour aller dans le sens de madame l'ambassadeur, pour montrer que je ne suis pas qu'un contradicteur... Oui. Euh, Gênant et agressif, Edwin. Edwin, par raison, Monsieur le Ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, qui est en ce moment bloqué dans un embouteillage à Santo Domingo. Mm. Madame, faque ça se fait un peu moins de bruit avec tous vos papiers. Est-ce que le dossier est épais, donc les papiers, euh, évidemment, des relations bilatérales, ce dossier <rire> est épais, donc il se, il se répand. Moi, j'ai envie de, de, pour terminer cette heure qui est consacrée justement à, à cette évocation des relations entre les deux pays, cette nouvelle ère, parler d'un des projets les plus beaux, qui, selon moi, est sorti euh, pour euh, symboliser cette reconstruction, qui est certainement partie de cette amitié entre les deux peuples, c'est cette proposition par Léonel Fernandez, par le gouvernement dominicain, donc de construire cette université de plus de 10 000 places euh, à Haïti euh, pour la reconstruction et, et le volet éducationnel, éducationnel comme on dit là-bas. Et d'une paraison un mot là-dessus, puisque ça semble être en marche et dans le bon sens.
3: Bon, je pourrais avant même euh, d'aller directement sur ce projet, je pourrais dire que lors de mon passage en Europe, euh, Mme Faxas et moi, nous avons eu une rencontre et je, je disais lors de cette rencontre que personnellement, je faisais la promotion de la participation de la République dominicaine à la CICMITARH, c'est la commission intérimaire de la reconstruction. Et ceci a été une décision euh, personnelle qui a pu croître au sein du gouvernement haïtien et je peux vous annoncer formellement que la République dominicaine a été intégrée à cette commission intérimaire de la reconstruction. Et c'est le, le ministre de la planification, l'ingénieur Témis-Topes Montas, qui représentera la République dominicaine à la prochaine réunion de cette commission intérimaire.
0: Parlez-nous de l'université, monsieur. Le voilà.
3: Oui, pour faire le lien avec l'université, et à la, cette, ça a été un projet qui a été accueilli de façon chaleureuse par par le gouvernement haïtien, par le président de la République et le Premier ministre. Vous savez qu'en Haïti, euh, nous produisons un petit peu plus que 55-65 000 euh, bacheliers, nouveaux bacheliers, chaque année. Et notre capacité d'absorption de, de ces nouveaux bacheliers au niveau supérieur pour les études est, est très réduite on ne peut pas recevoir dans, dans les universités existantes en Haïti pas plus que 20 à 22 000 et nouveaux étudiants dans les centres universitaires. Et, et c'est pour cela que la République dominicaine, pendant les dernières années, s'était transformée en une destination académique importante. Parce que, euh, vu le manque, le manque de capacité d'accueil dans les universités, euh, beaucoup d'étudiants... Et certaines familles haïtiennes voyaient la république dominicaine comme euh, comme une alternative pour les études universitaires de leurs enfants et c'est important aussi à, à le souligner. Donc le fait de de promouvoir la construction euh, de cette université en Haïti, eh bien ça tombe, ça tombe à point. Et, et C'était une nécessité avant le tremblement de terre, maintenant après le tremblement de terre, avec euh, l'impact... Euh, dans le domaine euh, dans le domaine éducatif à tous les niveaux euh, de ce tremblement de terre qui a détruit, vous savez, 80% des infrastructures scolaires en Haïti et, et, et un pourcentage plus ou moins similaire au niveau universitaire. Il y a des universités qui ont été totalement détruites. Donc, euh, c'est un projet qui est opportun et pour lequel nous, nous remercions la, cette disposition euh, du président de la République dominicaine, euh, du gouvernement dominicain, euh, d'aider Haïti, de porter cette contribution dans le domaine l'éducation.
0: Madame Laura Faxa, euh, Madame l'ambassadrice, euh, le mot de la fin peut-être sur justement cette initiative qui vous semble euh, plus que positive, elle est tout à fait dans le sens que vous avez envie de donner à ces prochaines relations entre vos deux peuples frères.
1: Et bon, et, et vous savez, si c'est sur, sur l'université, j'ai pensé quelque chose de concret. Qui, va se mettre, qui est déjà décidé va se mettre en place. La construction va commencer le plus vite possible. Là-haut,
0: au nord, à, à dans ce que... À Limonade. À Limonade, c'est-à-dire un mot à sur l'endroit euh, où se situe Limonade euh, Fritz-Pierre
2: C'est juste à côté du Cap Haïtien. Aussi.
0: Alors c'est dans le Nord, c'est bien ce que je nord, disais. Et c'est ce dont peut-être le pays a le plus besoin, c'est-à-dire ouais. d'un début de politique de déconcentration, déconcentration, de décentralisation.
2: Très bonne mesure.
0: Très bonne mesure. Madame Laura ça... Non,
1: Je voudrais remercier pour cette émission. Je, je, je pense que ça a été une occasion pour mettre sur les tapis quel est le, quels sont les enjeux actuels de la relation entre la République dominicaine et Haïti, et Haïti, et comment on s'oriente vers l'avenir, en train d'aborder une réalité et de donner des réponses fondées sur l'avenir. Et je pense que pour nous, c'est une opportunité, pour la République dominicaine, pour relancer la, pour relancer la relation entre nos deux pays sur d'autres bases et pour reconstruire nos relations sur la base de la coopération, la solidarité et l'amitié. Et, et en plus, de faire un agenda commun sur tous les dos, domaines, dossiers, lesquels on va à affronter ensemble dans ces mondes, mondes globaux.
0: Parce que sinon, Fritz Pierre, rappelez-nous la devise que vous nous on avez. Peut dit. Y ensemble. Nous n'aurons pas, donc vous l'avez <rire> compris, la prétention d'avoir pu évoquer toute l'étendue de ce dossier des relations haïtiano-dominicaines en cette heure passée en votre compagnie, Madame l'Ambassadeur Laura Fax, Ça, on aura compris à quel point ce sujet est complexe, délicat mais important, hein, semble-t-il, pour le futur et le développement de ces deux pays. Fritz Pierre, merci pour votre présence et cette devise-là dans nos studios parisiens. Euh, on a entendu, bien sûr, à l'autre bout du fil, longuement Edwin Parison, qui est le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est lui qui a toute une partie de ce dossier-là dans les mains. Bon courage, donc, Edwin Parison, pour la suite des travaux de la commission Bix, Mix. À chaque fois, je fourche, c'est bizarre. Je vous propose maintenant, chers auditeurs, comme un prolongement naturel à cette discussion, de repartir sur le terrain, là-bas, sur la frontière nord, entre les deux pays, à Darabon et à Wanamant, où se tient deux fois par semaine un grand marché binational dans les Conditions pour l'heure ubuesque et aux milites pour le rapprochement entre les deux peuples, quelques personnages fort attachants dont nous avons fait la rencontre ça sera tout de suite le troisième moment de cette seconde matinée de cette grande traversée consacrée à Hispaniola sur France Culture à la prise de son, aujourd'hui c'était Claude Courteau qui nous a permis cette danse des mots entre l'Atlantique et puis une réalisation bien sûr de Gilles Mardi Rossian, une série proposée par Alexandre Hérault